Hola a todos, soy María José Vargas, esto es Birras y Branding y este episodio es diferente. Hoy día no vamos a hablar de branding. Bueno, no es que vayamos a hablar de birras, pero sí vamos a hablar acerca de horarios, productividad, motivación. Y he traído de invitada a Fátima Camere, que es coach de, de la Escuela de Liderazgo E-Líder, que hace 15 años trabaja temas diferentes con adolescentes y tiene muchísimos aprendizajes que ella ha recogido su experiencia con adolescentes que diría que son tan aplicables para ellos como para nosotros los adultos jóvenes. Así que espero que disfruten tanto este episodio como yo lo he hecho, que tomen muchísimas notas y dejaré en comentarios toda la información que pueda salir en el podcast que sea de necesidad. Si tienes alguna duda, eh, puedes escribirme a mí o a Fátima. Voy a dejar su, el perfil de la escuela en la descripción de este episodio. Estamos con Fátima Camere, mentora de E-Líder, escuela pionera en el Perú de liderazgo y crecimiento personal para adolescentes entre 14 y 16 años. Este año 2020, E-Líder cumple 15 años de aniversario. Para E-Líder, el liderazgo es una actitud y un estilo de vida que conduce a transformar una sociedad. Para ello, implica ser actor de nuestra propia vida y así influir positivamente en los demás. Durante, durante estos 15 años, E-Líder ha brindado un programa presencial de 5 meses cada año, y a raíz de la coyuntura actual, abrieron una línea de talleres interactivos virtuales llamados Stop, Think and Do, que enseñan la importancia de descubrir nuestra misión y metas en la vida, de generar buenos hábitos, de fortalecer la voluntad con disciplina y organización, de gestionar nuestras emociones formando el autocontrol y de relacionar la felicidad con la elección profesional, particularmente en su taller de orientación vocacional. Estos talleres están dirigidos a alumnos de diferentes colegios del Perú de los últimos tres años de secundaria. Ya. Bueno, Fátima, muchas gracias por estar aquí y vayamos de frente al grano. Eh, es muy corriente entre la gente que, entre mis followers, la gente que me escribe, manda mensajes eh, por interno, diciendo, preguntándome mucho acerca de, de cómo hago para hacer todas las cosas que tengo que hacer en el día. La respuesta es no sé. Pero sí hay mucha como necesidad de la gente de saber cómo hacer las cosas que tiene que hacer en el día, cómo encontrar motivación, mucha gente me pregunta por la motivación, cómo me pongo metas, cómo, cómo ordeno mi vida, por así decirlo, ¿no? Claro, no sé Majo, qué... bueno, te quiero agradecer igual por la invitación, ¿no? La verdad que la, en la introducción lo, lo explicaste muy bien, ¿no? Eh, yo soy mentora de la Escuela de Líderes, que es el primer programa que nace en Perú eh, para especializados 100% en liderazgo adolescente. ¿No? Y bueno, dada la coyuntura, ahora estamos haciendo los talleres virtualmente, pero a partir de octubre también vamos a hacer nuestro primer programa de acompañamiento personalizado, con objetivos personalizados, con sesiones personalizadas, y eso para nosotros es un, un gran logro, ¿no? Y no quería dejar de, de contarte. Entonces, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, y bueno, ya para entrar al tema, ¿no? ¿Cómo plantearnos metas y objetivos? ¿No? Es un tema muy interesante, ¿no? Y antes de empezar con el tema, yo, creo, yo quiero hacer un pequeño preámbulo, que creo que ayuda mucho, ¿no? Y me gustaría empezar, eh, he encontrado un fragmento de la película de Alicia en el País de las Maravillas, que me gustaría leerlo, es bien cortito, ¿no? Que dice así, ¿no? ¿Podría decirme cómo salir de acá? Le pregunta Alicia al gato. Eso depende de a dónde quieras ir, responde el gato de la sonrisa. No me importa dónde, replica Alicia. Entonces no importa a dónde vayas, 
le respondelo. Entonces, ¿y, y por qué? Esta, a mí este guión me ayuda mucho, ¿no? Cuando yo hago los talleres con los chicos, porque para plantearnos metas y objetivos tenemos que saber a dónde queremos ir. ¿Cuál es tu propósito detrás de las metas y los objetivos? ¿No? Entonces, para esto yo planteo, primero, ¿no? una metáfora, ¿no? Imagínate que te acaban de regalar un rompecabezas espectacular, ¿no? De más de mil piezas, lindo, mandado a hacer, si quieres, ¿no? Lo abres, ¿no? Echas todas las piezas en la mesa, eh, las acomodas, ¿no? Típica que las separes primero los de los bordes, <ríe> luego las del, las del medio, ¿no? Ahora en cuarentena hemos hecho rompecabezas todo, ¿no? Eh, y cuando ya tienes todo acomodado para hacer, agarras la tapa y para ver la imagen, ¿no? Y empezar y te das cuenta que, sorpresa, está en blanco. No tiene ninguna imagen. No puedes hacerlo, ¿no es cierto? Sería bien difícil, ¿no? Si tan solo podrías ver la imagen por 10 minutos, sería, haría toda la diferencia. ¿no? Y ahora piensa en tu vida y tus mil piezas, ¿ok? Y pregúntate, ¿no? ¿No? ¿Tienes un fin en la mente? ¿Tienes claro qué quieres ser dentro de un año? ¿Dentro de cinco? ¿O la verdad es que no piensas mucho en el tema? ¿No? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo más importante para ti? ¿O qué dirección quieres darle a tu vida? ¿No? Y algunos te preguntan, ¿por qué tienes que preguntarte esto? ¿No? Como, qué denso, ¿no? <ríe> y yo digo, ¿no? Porque es bien importante preguntarnos esto porque somos el resultado de nuestras decisiones. Y esas decisiones condicionan nuestra vida, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces, lo mejor será que no te dejes llevar por la corriente, ¿no? Y seas responsable de tu propia vida, porque nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Y las metas y objetivos deben llevarte a plantear un proyecto de vida eh, general, por así decirlo, ¿no? Y poco a poco, porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Puedes ir descubriendo cuál es tu propósito y tu verdadera vocación. No es como comenzar con el fin en la mente, ¿no? Es desarrollar una clara imagen del lugar que quieres llegar en tu vida. ¿No? Entonces un proyecto de vida significa decidir cuáles son tus valores y, ahí viene el tema, fijarnos metas y objetivos. No debes dejar las cosas a la inercia, no dejemos las cosas a la inercia, porque si no otros van a decidir por nosotros. ¿Ok? okay. Entonces ese es el preámbulo que quería hacer, ¿no? ¿Por qué? Y ahora, ir al, al, ¿por qué nos queremos plantear metas y objetivos? Porque siempre en el fondo queremos ser nuestra mejor versión. ¿No es cierto? En el fondo hay algo que nos llama, ¿no? Que sabemos que podemos dar más. ¿No? Entonces yo siempre empiezo, ¿no? Si quieres producir un cambio eh, en tu vida, ¿no? El lugar para empezar está en ti mismo. No en tu esposo, si estás casada, en tu enamorado, en tus papás, en tus amigos, no, no, no. Todo cambio inicia en ti, ¿no? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Ok? Uh -huh. Bien, entonces, bien, bien jugoso el preámbulo, perfecto, ¿no? vamos por parte del preámbulo. Me Al inicio mencionaste que había que hacer como este, tener este espacio para parar y pensar. Hay gente que no tiene ese espacio para parar y pensar. ¿Qué tan importante es esta necesidad de, de hacerse un espacio en el día o en la semana, o quizá en ese momento si hay alguien que está en crisis, que tiene la vida en llamas, quizá debería de no sé, agendarse out dos horas y sin Netflix, sin música, sin nada, simplemente tú en tu soledad tratando de ordenar tu vida. ¿Esto es una buena forma de empezar esto? Sí, claro. Todo, yo creo que acá también una cosa que nos ha devuelto la cuarentena, por así decirlo, es el silencio, mm. la tranquilidad, ¿no? Y 
no te digo que no tenemos más, eso de que ahora tenemos más tiempo no es tan cierto, ¿no? creo que tenemos más cosas que hacer, pero sí creo que hay más tranquilidad, más silencio, ¿no? Eh, bueno, yo sé que cuando tus hijos, la, las que tienen hijos chiquitos, ¿no? En, ellos, ahí así les cuesta un poquito más de repente, ¿no? Como encontrar el, el, la tranquilidad, ¿no? Tienen que esperar a, a, a la noche, ¿no? Que terminan molidas, pero con un poquito de esfuerzo, yo, yo creo que es cuestión de 15 minutos, o sea, uh -huh. eh, eso, pa, pararte a pensar, no es dos horas, yo creo que dos horas puede ser mucho, ¿no? Sin, a, porque a veces no te, lo, no te da el tiempo, pero uy, yo creo que unos 15 minutos... Inclusive semanalmente, unos 20 minutos bien dados para organizar tu semana, para saber qué quieres, para preguntarte qué es lo que verdaderamente te importa. Es más que nada disposición, Majo. No tanto tiempo, creo. Disposición. Y hacerte las preguntas correctas, ¿no? Hacerme las preguntas correctas. <risa> sí. Por ejemplo, no sé, porque claro, seguimos con el tema. A veces yo me puedo sentar y pensar, no sé, ponerme una meta. A veces es difícil concretar la meta. No, a veces uno no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sobre todo ahora que estamos en un momento de, de incertidumbre, donde no sabemos qué, vamos, qué va a hacer de nosotros de aquí a un año. Bueno, yo creo que sí, vamos a seguir un poco encerrados, pero, pero ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo dirías cuál es el primer paso para, para empezar a plantearse una meta? Bueno, yo creo que nosotros cuando hacemos los talleres en general siempre eh, nosotros hemos recolectado unas seis claves, ¿ya? seis pasos, ponle seis claves, para plantearte una meta y un objetivo. Lo primero, bueno, saber la diferencia entre meta y objetivo, ¿no? Una meta es algo, es un fin a largo plazo y el objetivo es a corto plazo, ¿no? Y los objetivos a su vez se tienen que traducir en acciones diarias, en pequeñas acciones diarias, ¿ok? Entonces, para empezar esto, ¿no? Y yo empiezo con lo mismo. Una meta no escrita es tan solo un deseo, ¿ok? Yo digo que si de verdad quieres lograr algo en ti, tienes que agarrar lápiz y papel, escribir. Los seres humanos somos seres <risas> visuales, ¿no? Eh, nos ayuda mucho ver, ver o verlo o concretarlo, ¿no? Hay gente que de repente es más de grabarse notitas de voz, ¿no? O no sé, ya cada uno en la visualización o lo que quiero lograr es, la, es concretar, ¿no? Entonces, vamos por partes, ¿no? Eh, una meta no escrita es tan solo un deseo. Luego, hay que identificar, por ejemplo, una cosa que quieras mejorar de ti. Una, no cinco, porfa, no diez, no una. Ya vamos por partes, porque el que mucho abarca, poco aprieta, sí funciona, ¿no? Entonces... Y ahí viene la primera clave, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, más seguro a todos nos ha pasado que nos hemos planteado unas metas hermosas, ¿no? Con hasta, hasta la imprimiste, la pegaste, todo bien, y pasa una semana y te olvidaste, o máximo un mes, ¿no? Y yo te pregunto, Majo, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que no somos constantes en nuestras metas? Eh, porque no sabemos concretarlas en el día a día. Ok, muy bien, bueno, pero una respuesta. ¿Y qué, por qué más crees que puede pasar? Además de no saber concretar. Porque yo las puedo mm. concretar, pero ¿qué falta para que yo la pueda ejecutar? Eh, fuerza de voluntad. Sí, muy bien, abajo. <risa> 20. <risa> 20. Entonces, este, pero yo creo que acá hay una pregunta clave, ¿no? Yo creo que una vez que tú ya quieres identificar algo, por ejemplo, quiero ser una persona ordenada. Yo sé que a veces eso suena amplio, ¿no? Mi meta macro es... Quiero ser ordenada. Pero eso, ¿cómo lo traduzco en mi día a día? ¿No? Entonces, ok, primera cosa identifico. Quiero ser una persona ordenada, es mi meta. Pero lo más importante de esa meta es considerar el costo. Tú sabes que todo tiene un precio. Tú quieres aprender a tocar 
guitarra, bueno, tienes que pagar el precio. Practicar todas las noches, sacrificar algunas cosas. ¿Quieres, y desde lo más chiquito, ¿quieres aprender inglés? Lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la primera clave es considerar el costo, ¿no? ¿Qué tengo que dejar de hacer para lograr esta meta? ¿Qué tengo que dejar de hacer? No, si yo, ok, mi meta es ser una persona ordenada y mis objetivos, que son de, a mediano plazo, es esta semana, ¿no? O este mes, quiero de, dormir con mi cuarto ordenado. Imagínate, algo básico, ¿ya? Y típica de un chico de, de repente, 16 años, 17, ¿no? Que no tiene mayor responsabilidad en su hogar, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tengo que dejar de hacer para lograr esa meta, no? O quiero mejorar mis notas, ya, si estamos entrando un target que está estudiando en la universidad. ¿Qué tiene que dejar de hacer? Y hacer tu lista, o sea, bueno, primero voy a tener que dejar de ver mi serie favorita de lunes a jueves, ¿no? Y, me, y estudiar. Tengo que de repente sacrificar algunas salidas, ¿no? Con, con personas con las que quiero estar, o sea, son sacrificios que haces en pos de algo mejor. Entonces, una vez que haces tu lista de, de, de lo que tienes que dejar de hacer, ¿no? De, de costo que te implica esa meta, considera el beneficio. Haces como tu pro con list, ¿no? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿No? preguntarte. Primero es cuál, qué considera el costo y luego considera el beneficio. ¿Qué voy a ganar con esta meta? Y escríbelo, haz el ejercicio, eso dura 15 minutos, o sea, te haces este ejercicio de ambas partes y una vez que ya tienes más piadas ambas partes, te preguntas. La pregunta más importante después de esto es, ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿No estoy dispuesto a hacer el sacrificio? ¿No? Si la respuesta es sí, bacán, ¿no? adelante, pero si la respuesta es no, si hay algo en tu, en tu intuición que dice, escucha, creo que es mucho para mí, no confío en mí mismo todavía, creo que no tengo la fuerza de voluntad para lograrlo, entonces revalúa, vuelve al inicio, y esa cosa que quieres mejorar tu vida, de repente es muy grande, ¿no? a la más chiquitina, ¿no? a la más chica, ¿no? es como, como, como te comes la pizza, ¿no? pedazo por pedazo, y hasta tal cual, ¿no? Entonces, este, hay que achicar, hay que ser realistas. Yo creo que una de las cosas que tú dices, Majo, de concretar en el día a día las metas, yo creo que lo más importante es que abarcamos mucho creyendo que somos, no sé, un Avenger o algo así que tenemos superpoderes porque estamos motivados y creemos que somos invencibles, pero a la hora de la hora te das cuenta que el día te come, ¿no? Entonces, hay que ser muy realistas con eso, ¿no? Buenazo, eh, entonces... Estas son las tres primeras, ¿qué te parece? Así, de frente, las tres primeras. No, me parece interesante, eh, quiero ver un poco el tema de que usualmente lo que sacrificas es tiempo de otra actividad, o es una actitud. Yo creo que es tiempo de otra actividad. Yo creo que lo que hay que saber muy claro es que el tiempo es limitado, el tiempo no se renueva, y es un regalo, es algo que se nos viene dado, no lo elegimos, es algo que viene. ¿no? Entonces, si tú eres consciente de que el tiempo es algo que tienes que aprovechar, de que es un regalo de que no depende de ti porque pasa, 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 ¿no? Es que pasa, sigue pasando el tiempo, ¿no? Este, te das cuenta que tienes que usarlo sabiamente, ¿no? Y este costo, ¿no? Que es lo que dejas de hacer, sí es tiempo de otras actividades que en el largo plazo no te aportan tanto como crees si no son más entretenimiento de repente, ¿no? Uh -huh, claro. Eso, básicamente. Pero también puede ser, sí, es verdad, tiempo. ¿Y qué fue la otra cosa que dijiste, tiempo y qué más? Como quizá una actitud. ¿A qué te refieres con eso? Eh, no sé, eh, o sea, voy a, voy, bueno, sí sé, ¿no? Voy a expresarme <risas> ahorita, pero a veces quizá pienso en la gente que quizá no tiene un horario, entonces no sabe bien 
qué cosa es lo que va a recortar en pro de esa mejora, ¿no? Entonces a veces uno puede tener eh, una actitud de desinterés hacia un tema, por ejemplo, no sé, hacer deporte, pero en el fondo para cumplir esa meta hay que pasar por ahí, entonces no solo es un tema de tiempo, sino también es un tiempo de mindset, ¿no? De, ok, tengo que reconocer que esto es bueno para mí, o sea, yo le he puesto el nombre actitud, ¿no? Pero quizá tiene otro nombre más interesante. Claro, es verdad lo que dices, ¿no? Porque hay personas, ¿no? Que no reconocen que algo es bueno para, 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 ¿no? para, para sí mismo, y eso me, me parece súper interesante, yo creo que con esa persona antes de entrar a una meta, yo creo que esa persona debería hacer algunos como ejercicios de autoconocimiento primero, ¿no? Y ahí te, te digo un, una, un ejercicio fácil, que es el, así como hay foda, foda personal. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus oportunidades y tus amenazas? Tú haces ese cuadro, te ayuda muchísimo. ¿no? Uh -huh. Así como este hay mil ejercicios de autoconocimiento, ¿no? El que también uso mucho es el tema de, de que les hago, obvio, a, mí, a los chicos les, les hacemos un, un ejercicio que es muy bonito porque les decimos que cierren los ojos, ¿no? Y les planteamos como, como una visualización de quién quieres, quién quieres ser en un año, ¿no? Pero claro, le, le, lo hacemos como un cuento, entonces les ayuda muchísimo. Pero la idea es eso, ¿no? La visualización y preguntarte cómo te ves de acá un año. A veces solamente esa pregunta también te ayuda a saber por lo menos a dónde deberías dirigir tu, tu energía y tu tiempo en pos de eso, ¿no? Claro, aunque para muchos quizá esa pregunta puede ser bastante difícil, ¿no? Porque a veces uno no sabe dónde va a estar de acá a un año, ¿no? Sí. Es como difícil. Tú sabes que antes de saber dónde estar, yo creo que es, la pregunta es saber qué, quién queremos ser, o cómo queremos ser, ¿no? Mm. Y yo me acuerdo que una de las cosas que también les digo a los chicos, a veces te dicen, no, es que no sé qué, no sé qué, qué quiero, que no, la típica, ¿no? Que está más perdido. Yo le digo, bueno, si no sabes cómo quieres ser o te parece muy amplio, haz una lista de lo que no quieres ser. Al revés, mm. en negativo, ¿no? O sea, que siempre lo tratamos de hacerlo en positivo, pero a veces eso es como decir, no quiero ser mentirosa, ¿no? No mm. quiero ser floja. Entonces ya en negativo te das, si lo volteas, ya, ya tienes una lista de de, en contraposición, lo que sí quiere ser, ¿no? ¿Y qué tan importante puede ser este tema de, de estas micrometas, no? Porque a veces, muchas veces pensamos que para lograr una meta hay que hacer cosas como un poco heroicas. Extraordinarias. <risas> tipo una gesta así increíble, cuando en verdad eh, esa batalla que uno quiere librar está en pequeñas cosas, ¿no? O sea, no sé, vamos por, por el tema del orden, ¿no? Ok, yo quiero ser una persona ordenada, entonces, no sé, sábado y domingo, saqué todas mis cosas, regalé claro, maricondo, lo que no maricondo, claro, maricondo total, y el lunes busco un clip y ya lo dejé fuera, el martes dejé, no sé, la ropa sucia donde no iba. Claro, y, y te da más flojera volver a ordenar que, claro. Y, y tienes que volver a hacer todo un drama en tu casa para decir, no me fastidies el sábado y el domingo que voy a ordenar toda mi casa de nuevo. ¿no? <risa> claro, claro. Entonces... ¿Cómo convencernos o cómo en verdad encontrar esa forma de, de autoconvencernos de que en verdad eh, los buenos hábitos o los malos hábitos que tenemos están, se desarman o se arman a punta de cosas pequeñas en cada minuto, en cada momento, ¿no? Claro. Bueno, es, es, es muy fácil, ¿no? Yo creo que al momento de hacer estos ejercicios del costo y los beneficios y si estás dispuesta, si tu respuesta es no es porque sabes que está muy grande también, ¿no? Entonces, creo que al traducirlo es, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser una persona ordenada. Ok, entonces mi meta, ¿no? Mi, mi objetivo principal es, quiero, quiero por un mes 
ordenar mi cuarto, o sea, no irme a dormir con mi cuarto desordenado, o más sencillito de repente. Quiero, no quiero dejar ningún tipo de ropa en mi sofá o en mi silla, la clásica, ¿no? Esa es tu meta por un mes. Entonces, al momento que haces tus costos y tus beneficios y los escribes, y la respuesta es no, de repente un mes es mucho. Trabaja semana por semana. No voy a dejar ropa en la silla una semana. Y eso, ¿cómo lo traduces en el día a día? La primera acción es no dormir con mis cosas ordenadas. O sea, esfuérzate. Es una cosa, es no dormir con tu silla llena de ropa. ¿Y uh -huh. cuáles son tus acciones diarias? Bueno, guardar cada cosa que sacas, ¿no? Claro. Así de sencillo. O sacar la o sea, silla yo... del cuarto. O sacar la silla del cuarto, tal cual, ¿no? ¿no? eso sería, sería no, no, no crecerías en eso, eh, haciendo eso. Bueno, porque es que así como en la silla, puedes ponerlo en tu mesa o en, otro, en tu escritorio, entonces sí. la idea es que tengas el hábito de guardar cada cosa que sacas, ¿no? Y yo te digo una cosa que me dijo mi papá, ¿ya? Es algo personal, pero mi papá siempre nos decía, la persona ordenada no ordena, porque todo lo deja en su lugar. Es verdad, ¿no? Entonces, sí, sí. cada cosa tiene su lugar, ¿no? Entonces, se traducen pequeñas cosas, tú conociendo tu día a día también, y decir ya, ¿qué es lo que más me molesta en mi desorden? De repente que dejo mi escritorio espantoso al día siguiente. Entonces, lucha en tu escritorio primero, luego lucha en tu sillo, en tu sofá, ¿no? Y luego... Lucha de, o de repente tu lucha es hacer mi cama todos los días porque la hago a la una en la tarde. Entonces son cositas chiquitas que poco a, que vas viendo que no puedes subestimarlas porque hacen mucha diferencia. Es así. Cuando abarcamos mucho no nos salen las cosas. Bueno, esto es oro, ¿no? Al menos para mí es oro. Y sí, a veces, también, por ejemplo, ¿qué recomendarías? La gente puede preguntar, ¿dónde llevo track de esto? ¿En un cuadernito? Sí, en un cuadernito, en tu propia agenda, ¿no? En, de repente hay gente que usa agendas virtuales, sé que tú usas un montón de aplicaciones, Majo, eh, que son súper buenas, muy visuales, muy de color, que eso ayuda muchísimo también. Yo soy más de la escuela antigua, ¿no? A mí dame papel, lápiz, resaltador, o sea, no, subrayo, <ríe> tú también. <ríe> También, uso de todo, en verdad. Ah, de todo, claro, tú, uno tiene que, que, que ayudarse, ¿no? En lo que pueda, pero yo siempre digo que uno tiene que concretarlo eh, verbalizándolo, verbalizándolo, porque cuando uno verbaliza se va dando cuenta de la dimensión de, de las cosas también, ¿no? Sí, pues como dijiste hace unos momentos, si no lo escribes no, no, no va a suceder, ¿no? Exacto. Exacto, sobre todo eso funciona más en las mujeres, porque a veces los hombres tienen, o sea, el cerebro de las mujeres y de los hombres es bien diferente, entonces el de los hombres a veces es, saben compartir, ¿cómo dice? Compart eh, compar compartimentos, tienen más compartimentos, entonces son mucho más concretos, las mujeres son más eh, globales, ¿no? Entonces, en tendencia, no puede decir que todos son iguales, ¿no? Pero hay tendencias. Entonces a veces a los chicos hombres... Eh, a los chicos les, les ayuda mucho más, de repente solo, son mucho más enfocados en una sola cosa, por ejemplo, ¿no? Y no necesitan escribirlo a veces. Igual nosotros tenemos que incentivar que igual les ayuda mucho, pero no sé, ahí funciona un poco distinto, ¿no? Sí, sí, yo al menos lo veo en mi trabajo, es distinto crear una marca de donde los dueños son todos hombres, sí, claro, a crear sí. una marca donde las dueñas son todas mujeres. Es distinto. No, sí, sí. Claro, y en la sinergia, ¿no? De, 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 ambos, de ambos sexos es, es bien interesante. Sí, Porque se, te aprendes, aprendes, pues, ¿no? Uno de otro. Uh -huh. A ser más simples y ellos a ser más 
más profundo de repente, ¿no? Como que ahí va la, la claro, sinergia. Que vean toda la foto completa, ¿no? no... Pero, pero escribir, escribir ayuda a todo el mundo. Siempre escribir es, yo creo que es el mejor consejo. Sí. Buenazo. Y bueno, una vez que ya tengo, entiendo que el paso uno es eh, plantearse la meta, el paso dos es considerar sí. ese costo, luego considerar el beneficio, y finalmente preguntarse si estoy dispuesta a hacer ese, esa compra, por así decirlo. Claro, esa compra, tal cual. Una vez que acepto esa transacción de mi tiempo en pro de esto que va a ser mucho, me va a hacer mucho más, más, más no, más este, que me va a hacer mucho bien, Ajá. ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál, Concre no? Concretarlo en acciones diarias. Uh -huh. ¿No? Y para concretarlo es dos acciones diarias, o sea, nos encanta complicarnos la vida y hacer listas enormes de cosas que no vamos a lograr. Me, me explico. Entonces, traducirlo en acciones diarias es poner dos acciones diarias chiquitas que puedes hacer todos los días en constancia. Así uh -huh. de simple, ¿no? Dos acciones chiquitas. Si tu meta es quiero, aprender, quiero volver a practicar mi guitarra que está tan, ¿no? Es la típica, ¿no? Que mucha gente está retomando hobbies, ¿no? A partir de que estamos en la casa. O quiero volver a hacer deporte, he dejado de hacer deporte, ya planteate acciones diarias, pero pequeñas, ¿no? No vas, si hace un año no haces deporte, no te vas a plantear hacer deporte todos los días. Pues, a ver, puedes hacerlo, hay gente que lo hace, tú te conoces, tú sabes cuál es tu límite, pero si ya ves que en tu, en tu historial de planteamiento de metas no llegas a llevarlas a cabo y eso baja, baja tu autoestima, no baja tu confianza en ti mismo, entonces anda tranquilo, no anda, anda por partes. Y no subes, tú no subes, tú no subestimes los grandes cambios que hacen las cosas pequeñas. Buenazo. Y, y con respecto al día a día, eh, tenemos a, a algunos enemigos, ¿no? Que, que no necesariamente van a hacer que, que la meta funcione, ¿no? Primero el sacrificio que hay que poner, ¿no? Supongo que dejar ese, dejar ese tiempo, después también hay varios distractores, al menos... Mucha gente me escribe que, que, que el celular las distrae, que la flojera los invade, que duermen. <risa> Digamos que eh, la meta puede ser mostra y las herramientas están, pero a veces el camino es como un camino de obstáculos, como, como esos que a veces sacan en la tele. Como cuando yo era chiquita había un programa que se llamaba claro. El Templo del No Sé Dónde, y entonces todos los <risa> obstáculos, no con el nombre. ¿Cómo claro, hacemos? Con no, eso? no. Claro, o sea, ya, primero vamos al planteamiento de la meta, ¿no? Eso ya está claro, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay dos cosas bien importantes que son como las siguientes claves, ¿no? Son cinco claves, se podría decir, ¿no? Eh, la primera clave es considerar el costo, ¿no? La segunda es considerar el beneficio, todo esto escrito. La tercera clave es preguntarse si está, uno está dispuesto a hacerlo, pero ah, dispuesto de verdad, ¿no? Si la respuesta es sí, adelante, si la respuesta es no, entonces reevalúa, chica, la meta, de repente fíjate el contenido de tu meta, capaz tu contenido, el contenido de la meta no te llega a llenar del todo, eso tú lo tienes que ir evaluando. Y la cuarta meta, como dices tú, estos distractores, ¿cuáles son tus enemigos, no? Tus potenciales enemigos, ¿no? Y como tú dices, yo creo que todo no, nos pasa lo mismo, ¿no? Que es el tema de, de las redes sociales, el tema de Netflix, YouTube, Creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y la tecnología es una gran cosa, ¿no? Pero acá yo quiero eh, hablar de, de, de dos, dos actores muy importantes. Entonces, hace algunos años, ¿no? Yo quiero hablar de un actor muy importante que es el cofundador de Facebook, 
que se llama Sean Parker, en una convención médica en Filadelfia, admitió, mira esto, ¿eh? mira esto, Majo, admitió que Facebook juega con la mente de sus millones de usuarios. Reconocía que su empresa había sido creada para explotar una vulnerabilidad en la psicología del ser humano, la retroalimentación como validación social. ¿Ok? O sea, ellos al, al plantear Facebook, ellos se preguntaron, ¿cómo podían lograr o cómo podían hacer para que sus usuarios pasen muchas horas, muchas horas en la red? Y ahí nace la idea del like, del botón like. El like fue hecho a propósito, ¿ok? Para aprovechar nuestro sistema de gratificación del cerebro. Suena como muy psicológico, pero es bien sencillo, ¿ya? El día de hoy se sabe que los likes, que el like, el botón like, genera en el cerebro un chispazo de dopamina, eh, lo cual te invita a subir más contenido. ¿no? La dopamina es la hormona del placer, como seguro varios saben, es la que regula el sistema de recompensa del cerebro, es lo que te dice que algo es bueno o malo, ¿no? que te da el sistema de recompensa. No, entonces lo que hay que saber es que las empresas tecnológicas han usado nuestro sistema de gratificación del cerebro para su beneficio económico. Mientras tú te quedas horas en la red, ellos ganan más plata, ¿ok? Claro, su negocio es, es el tiempo. Ex, exacto, es rentable para ellos, ¿ok? Y ahí tienes que, que, tú, que, que saber, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Y, y eso lo podemos traducir, por ejemplo, ahora cuando uno... Eh, por ejemplo, TikTok, ¿no? ¿Por qué el sistema de gratificación del cerebro? Tú tienes un sistema de gratificación, ¿no? Tú tienes una coreografía que la practicas hasta que la logras, ¿ok? Cuando la logras generas dopamina porque hay un sistema de recompensa. Y al momento que lo subes y la gente te dice, wow, qué bacán, todo esto, está generándote dopamina para que lo vuelvas a hacer. Eso yo no lo digo, no lo digo yo, lo dicen los, o sea, lo dicen los, los psiquiatras, yo, yo solo estoy repitiendo, ¿no? Esto lo, lo habla muy bien la doctora Marían Rojas, esta P, que es una psiquiatra española que me, la verdad que me gusta muchísimo, y habla de esto en su libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, tiene toda una sección de la era digital y de lo que genera en el cerebro y cómo la tecnología ha cambiado nuestras conversaciones, nuestra memoria, nuestra atención y una serie de cosas. Primera cosa. Segunda cosa, quiero hablar de Tristan Harris también. Es un ex ingeniero de, de Google, él, ¿no? que él creó ahora, ha creado el Centro de Tecnología Humana, donde hace unos años ha estado advirtiendo ¿no? y quiere generar conciencia de cómo un puñado de compañías tecnológicas controlan los pensamientos de un billón de personas. Un billona, ojo. Y esto él lo explica muy bien en un TED Talk, que te voy a mandar el link por si acaso a alguien le interesa. Y también lo explica mucho en, en la web de su, de su centro de tecnología humana. Eso todo está en Google súper muy bien explicado. Entonces él empieza ¿no? explicando, ¿no? como imagínate un grupo de 100 personas en ¿no? una sala de control, ¿no? que a través de sus decisiones controlan lo que un billón de personas están pensando o pueden llegar a pensar. ¿no? Y él dice que atrás de todo esto hay un objetivo oculto de todas estas empresas, ¿no? suena un poco como de ciencia ficción, ¿no? pero es real, ¿no? decía que el objetivo oculto es la batalla por nuestra atención. Todos están peleando por nuestra atención, por eso todos tienen cosas, eh, no cosas, ¿cómo se llama? Automatizaciones. Facebook te automatiza todos los videos, todas las aplicaciones, ¿no? O sea, las aplicaciones te, lo, te los automatiza. Netflix, cada vez es menos los segundos que pasas de un capítulo a otro, <risa> pasas de un sí. capítulo a otro. Igual YouTube, exactamente lo mismo, ¿no? 
y así sucesivamente, ¿no? O sea, todo lo van automatizando porque están peleando por nuestra atención, porque mientras más tiempo pasamos en las redes, ellos ganan más plata, tienen más publicidad y así funciona. Entonces, él explica muy bien, explicado, Tristan, porque además, ojo, a él le han enseñado cómo hacerlo y con el tiempo se ha dado cuenta que, um, de que esas técnicas de persuasión son peligrosas. Entonces es bien interesante. Entonces él te dice, ¿no? Las notificaciones que te llegan a tu celular invaden tus pensamientos con estímulos externos para generar tu, para ganar tu atención, ¿no? Y te quedas atrapado en algo que no querías darle tiempo en ese momento. Tú estás concentradísimo y, ¿no? Una notificación, alguien te escribe por WhatsApp, lo que fuera la notificación que sea, de algo que de repente en ese momento no tenías organizado. Y de la nada te ves, pasaste una hora en algo que no tenías que hacer y tenías que hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ok? Primera cosa, no, bueno, segunda, ¿no? Entonces, él, él dice, ¿no? Estas personas saben y estudian cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y, y conocen las técnicas de persuasión para capturar nuestra atención. Y ellos solo, lo único que quieren es maximizar tu tiempo en redes sociales. Entonces, se genera la carrera de, para nuestra atención. ¿Y quién gana? El que baje la barrera, ¿no? Si tú peleas por mi atención, yo voy a hacer lo que sea, te voy a enseñar lo que sea, te voy a hacer el video más bajo, intelectualmente, el viral más tonto, para que tú te quedes ahí. La barrera cada vez va, va bajando. Voy a hacer que la gente se pelee, temas controversiales. O sea, lo hacen eh, manufacturadamente, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y ellos saben cómo funciona tu psicología, cómo funciona la psicología de tus hijos, desde un chiquito de 8 años que está con el iPad, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y lo hacen a propósito. Lo vulneran para su beneficio económico, ¿no? Entonces eso hay que, hay que saberlo, ¿no? Entonces ellos te generan pensamientos que tú no eliges, sino que se te vienen dados por estos estímulos como las notificaciones, ¿no? Y acá un quote del mismo Tristan Harris que habla en este TED Talk que dice nos están quitando nuestra voluntad de invertir nuestra atención en vivir la vida que queremos. Es fuerte. <risa> Como que uno sí. dice, yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿no? Algo así súper bacán, sé que canto bonito, quiero aprovecharlo. Pero no, pero prefiero ver una, una serie, ¿no? Más fácil. Meme, más prefiero fácil. ver un meme. Prefiero ver claro. un meme. Es más fácil. Mm. ¿No? Obviamente no todo el mundo le pasa eso. Obviamente la gente, hay gente más sensible a eso y gente menos sensible. Mientras más chico eres, obviamente también eres más vulnerable. ¿No? Eh, y ojo que además todo esto es rentable la publicidad funciona así todos los que trabajan en marketing digital lo saben ¿no? entonces hay que saber que eh, la tecnología que no es mala porque es una herramienta simplemente depende de cómo lo uses porque es un gran aliado es un gran aliado ha cambiado nuestra está cambiando nuestra memoria la forma en que aprendemos nuestra atención nuestras relaciones y la forma de, en la que conversamos ¿no? Eh, porque obviamente hoy por hoy, si te das cuenta, en las redes sociales también hay un montón de violencia verbal, muchísimo, mucha calificación, muchísimo. mucha indignación, ¿no? Eh, pero ojo, ellos venden más, ¿no? Ellos venden más publicidad porque muestran más cosas que indignan a la gente porque hay más respuesta. Pues. Lo que indigna genera más, o sea, uno comparte más porque, ¿cómo es posible que tal persona dijo tal cosa? Ya. Ojo. No. Entonces él plantea unas soluciones, ¿no? Ya para cerrar el tema no, no quiero ahondar, pero es bien interesante. Él dice, lo primero hay que ser conscientes de que somos persuadibles, persuasibles, no sé, persuadibles, y, o sea, que somos vulnerables a esto, que nuestro cerebro funciona así, 
Entonces hay que ayudarnos, ¿no? Eh, y luego él dice que eventualmente hay que crear un sistema de responsabilidad contra estas, contra estas empresas tecnológicas y la transparencia. No, porque él dice que hoy están, o sea, literal, están manufacturando pensamientos. Él ha trabajado en Google, él sabe, y él se fue a formar este centro cuando vio lo que estaba pasando, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo va, va a llegar a pasar eso, pero porque, ojo, somos la primera generación, Majo, o sea, Facebook nace en qué año? ¿2006? No, menos, 1990 y largos. ¿Pero en qué año se vuelve más macro, más global? Yo 2000, diría que en 2004. No, 2004. ¿Sí? 2004, sí. ¿no? Sí, con el lanzamiento ya, de Gmail. Más o menos, ¿no es cierto? Sí. Y ya todo el mundo tenía, ya un grupo considerado, personas en Occidente tendían que en el 2008 ya tendrías un montón de, de usuarios, se podría sí, decir. Sí, sobrado. No, sobrado. Sí. ¿No? Y ahora a partir de eso han salido un montón de cosas, tienes Snapchat, ¿no? Tienes TikTok, tienes este Instagram, ¿no? Eh... Bueno, y somos la primera generación, la generación de los 90 para adelante. Antes no había, en el 90, la crianza cambia porque existe internet. Entonces somos la primera generación que ha crecido desde los 14, 13 años, o inclusive más, uh -huh. con redes sociales, con, dar, con enseñar la, nuestra intimidad, con enseñar todo, con ¿no? toda esta parte. Entonces, evidentemente con el tiempo también descubres que hay cosas que son malas, es como cuando fumaban, antes la gente fumaba en todas partes, <risa> y con el tiempo se dieron cuenta que no era bueno. Ya, yo creo que eventualmente va a pasar eso, va a haber más conciencia de eso, sobre todo en, lo, en los niños, pero bueno... Una vez que uno sabe cómo funciona todo esto y averigua, yo les invito a entrar al centro de, de, de Tristan Harris, que es muy interesante, eh, te vas dando cuenta que lo primero que vas a hacer es quitar tus notificaciones. <risa> Para lograr tus metas y objetivos, lo, tu peor enemigo a veces son las notificaciones. Mm. Quítalas. <risa> yo las tengo quitadas, todas las quito. ¿ya? Sobre todo cuando quiero concentrarme. Si espero una llamada importante, las vuelvo a activar. Pero si de verdad quiero concentrarme, en verdad hay que apagar el celular. O sea, en verdad hay que quitar la notificación. Yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque nos invaden estímulos externos. ¿No? Entonces, ¿Por qué? Porque al, al banco se le ocurrió mandarte una notificación para que tengas un préstamo que ni te interesa. Pero ya te distrajiste, pues. No sé qué te parece. No sé si te parece muy... Sí, sí. La verdad es que sí me parece un tip importante porque incluso yo misma siempre tengo el celular en no molestar. Y no tengo casi ninguna notificación activada, o al menos tiendo a agruparlas. Ya no me acuerdo qué cosa he hecho con la configuración, pero no, yo personalmente no puedo trabajar con las notificaciones ahí al costado. Me distrae mucho y, y, y no. Entonces, por eso te, siempre tengo todo el no molestar y estoy medio, medio enajenada de lo que sucede, eh, que cuando, cuando hay una emergencia puede ser horrible, ¿no? pero es la mejor forma para mí para trabajar. Claro, pero también en las emergencias son eso, son emergencias, ¿no? Entonces, bueno, sí, tampoco uno puede vivir porque hay una emergencia, ¿no? no Al final, obvio. uno tiene que, que hacer lo que, lo que es lo, en el día a día, ¿no? Menos malo, no pasan emergencias todos los días. Pero sí, ¿no? Entonces, yo cuando le empecé a leer esto, eh, empecé a averiguar cómo funciona, es lo primero que le digo, porque yo trabajo con adolescentes, o sea, es lo que les digo todo el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, que ellos sean conscientes que son persuadibles, sean conscientes de que las estas, es, esta violencia que hay verbal, ¿no? estos insultos, la gente dice, ¿qué está pasando? ¿no? Es fuerte, ¿no? Entonces, este, ellos ganan, así ellos ganan plata, así funciona. Entonces, este, eso te ayuda mucho a, a saber que tu tiempo en off es valiosísimo. Uh -huh. eh, y, es valioso. 
Sí. Y Fátima, es por ejemplo, este, así como hemos mencionado, quizá desactivar eh, las notificaciones, ¿qué otras herramientas tenemos por ahí? Eh, ¿quiénes, qué, ¿Qué otros hábitos buenos eh, son los que me ayudan a concretar estas cosas? Yo creo que también ahí van como, como los enemigos, ¿no? Saber cuáles son tus enemigos. Eh, hay que ver cuáles son tus aliados o cómo estos enemigos se pueden convertir en tus aliados, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que puede haber es, y se habla mucho el tema y a raíz de la, de la cuarentena mucho más, que es de la rutina de sueño, ¿no? La rutina de sueño es esa higiene de sueño, ¿no? Que hagan algunos psicólogos que eso es bien importante, ¿no? ¿Qué pasa? Como estamos todo el tiempo frente a la computadora, todo, todo el tiempo, porque estamos encima trabajando remotamente, estamos todo el tiempo con el celular, trabajamos así, hacemos transferencias, nuestra plata, todo está conectado a nuestro grillete electrónico. No, mentira, pero... <risa> pero es como un grillete. Yo digo, es, es como grillete. Es como esclavitud, ¿verdad? En el sentido, ¿no? Si nosotros estamos pegados a este, este aparato todo el tiempo, eh, tú recibes sonido colores y movimientos, todo el día, todo el día, entonces eso te sobreestimula, sobreestimula tu cerebro, ¿no? Muy sencillo de entender, y cuando quieres dormir, no puedes, tienes imágenes, ¿no? A veces pasa, no tiene imágenes en el cerebro, no, no termina de desconectar, rutina de sueño, aparatos se apagan a cierta hora, se apagan, se apagan, punto, no hay gente, bueno, hay gente que sí le funciona a veces ver como una serie de desconexión, ¿no? Como una serie rápida. No, esas series como, como Friends o como Seinfeld, que es, ve media hora y te olvidaste y te desconectaste y ya, hay gente que le sirve, pero no lo recomiendo igual. Este, tener tu rutina de sueño, eso te puede ayudar muchísimo porque te ayuda a tener el día siguiente más ordenado, ¿no? El beneficio de una rutina de sueño es que tu día siguiente es más organizado también, ¿no? ¿Por qué? Porque te levantas más temprano, deberías de levantarte más temprano. Yo creo que el, el aliado también es el horario, Majo, tú hablas mucho de los horarios, también tú trabajas con un horario, ¿no es cierto? Sí, sí, tengo horario, sí. Y ayuda muchísimo. Sí, sí, sobre todo que a veces, al menos yo que soy un poco volada, eh, me ayuda a poder dedicarle el tiempo que cada cosa necesita, ¿no? Por ejemplo, hoy día, por algún extraño motivo, hoy, así, hoy hemos tenido, la primera reunión que tuvimos en la oficina demoró muchísimo y en todas hemos llegado tarde. O sea, está todo tan metido con calzador que simplemente en lugar de acabar a las 9 y media, acabamos a 9 y 40 y por eso es que te pedí retraso. Porque simplemente todo fue cayendo como un, como un dominó. Como un dominó, tal cual. Sí. Y a, entonces por eso también en la oficina siempre estamos tratando de ayudarnos entre todos para agendar, porque lo que no se agenda no sucede, eso lo hemos dicho hace poco. Claro, es verdad. Y también eh, hay que agendar lo que uno va a hacer, ¿no? A veces los chicos agendan una hora para una reunión que en verdad no va a pasar de 20 minutos, ¿no? Entonces también hay que enseñarles a que agenden una hora sincerada, ¿no? Claro, Pero, por supuesto. Sí, yo me agendo, hasta todo me agendo en mi vida. Porque si no, también a veces... Bueno, yo no sé si sabrá, yo tengo déficit de atención. Entonces, a veces de la nada puedo hacer como zone out y es como que, ay, quiero lo que tenía que hacer ahora. Y si yo miro mi lista de pendientes, no lo voy a hacer bien. En cambio, si miro mi horario, claro. sí sé lo que tengo que hacer porque son esos pendientes traducidos al horario. ¿no? Pues ese es mi pequeño truco. No, pero es, una, es un pequeño súper truco, porque eso es, eso es una maravilla, en verdad. Y yo también, una cosa que también el otro día leí, no sé si de repente también te ayuda, porque a mí también me ha ayudado, es que 
tratar de agendar las reuniones con un break de 15 minutos, 10 minutos entre reunión y reunión. Ajá. Eso he estado sí. leyendo. Que sí. a veces pasaba eso, que si se atrasaba una, todas las la, la del, sí. la del día se atrasan. Y no creo quién me contó, no creo dónde lo leí, lo leí en LinkedIn, creo. Pero alguien decía que recomendaba que de reunión en reunión hayan 10 minutos, 15 minutos, para que si se atrasa ya tienes como un margen de, de maniobra. Sí. Oh, sí, incluso a mí una persona que, que, que dicta en una maestría, eh, el año pasado, cuando no había pandemia, me dijo... Majo, no más de cuatro reuniones en la mañana, y yo apliqué lo mismo para la tarde, ¿no? Cuando, cuando había oficina normal, ¿no? Y a mí me ayudó mucho eso, porque en verdad, claro, si tu día laborable empieza tipo ocho y media, nueve, claro, de nueve hasta la una, o la una y media, o dos a la hora que almuerzas, si tú metes cuatro reuniones, probablemente vas a llegar tarde a la cuarta, o te vas a volar el almuerzo, ¿no? No, y, y no solo eso, sino que tu nivel de concentración en la tarde va a bajar, porque ya gastas to todas tus energías en algo intelectual, <ríe> en la parte intelectual, ¿no? De, de conversar, de, de idear, de planear, porque las reuniones siempre son para eso, para planear, para organizar, desgastan, desgastan muchísimo. Desgastan, sí. Y entonces, eh, eso, ¿no? Yo creo que, que lo que dices es muy cierto, tratar de espaciar y ser bien conscientes de que hay cosas que no necesitas una reunión, pues. No sí, necesitas... También. Sí, nosotras hemos hecho algunos ajustes. Eh, también conversando con gente que me escribe en el blog alguna vez que, que he publicado algo relacionado a las reuniones. Una chica, me acuerdo, que me dijo que no sé en qué... Una de estas empresas así súper innovadoras, ¿no? Que las reuniones no duraban más de 15 minutos. Claro, es distinto en mi caso porque yo tengo... Mi servicio es como una consultoría y no puedo resolver las cosas en 15 minutos. Pero algo que me dijo esta chica fue que la gente lo que está haciendo es, está trabajando más para poder sintetizar y llegar con las cosas resueltas a la reunión y simplemente compartirlas, ¿no? Entonces, claro, a mí sí me pasa que a veces teníamos reuniones donde todos trabajábamos al mismo tiempo en ese espacio juntas y cualquier duda nos íbamos Exacto. ayudando, que en su momento funcionó, pero ahora, por ejemplo, hay unas reuniones internas que yo he hecho chicas, en verdad yo no puedo trabajar si ustedes están cotillando atrás, entonces prefiero llegar a la reunión con, con mi trabajo hecho y presentarles las dudas, a dedicar ese tiempo que es más largo, porque eran dos reuniones semanales de dos horas, o sea, dos, una hora, una hora, no dos horas, que era muchísimo tiempo para el tema que era. Entonces ahora lo que han hecho es las han reducido media hora y ya no me convocan a esa reunión. ¿no? <risa> claro. Claro, porque tienes que llegar con la chamba hecha para la reunión, Exacto. porque a veces la gente llega con todo a medio coser, y es como que ya, pero ¿qué hago? Claro. Mañana no nos vas a poner ahorita a arreglar lo que no pudiste hacer, ¿no? Claro, usas la reunión, usas la reunión para terminar lo que te correspondía hacer antes. ¿no? Así es, sí. Entonces eso hay que evitarlo, y, y yo también lo que nosotros hacemos, porque como nosotros trabajamos en el tema educativo, en, en Proforum, que es la asociación que alberga iniciativas educativas, una de ellas siendo el líder, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, lo, denomi lo denominamos, o sea, si para, necesitamos una reunión de creatividad, es como que reunión brainstorming, entonces la reunión está hecha para estar a medio coser, ¿me entiendes? ¿no? Exacto. Y, y, y es creatividad, y, y te predispones a eso, pero para otras cosas dependientes y de eso, hay que, tienes razón, hay que tratar de ser lo más este, escuetos posibles, ¿no? Eh, para que la gente llegue con todo listo. Eso es una gran cosa. Sí, sí. Que... Y, a, y también a veces hay que decir, ¿para qué es la reunión? Aunque suene tonto, 
Por supuesto, el objetivo Pero, principal. Sí, sí, a mí felizmente mi oficina todos están un poco, todos estamos concientizados de que nadie agenda nada si, si no la tiene clara para qué, porque en verdad los huecos en las agendas escasean. Pero sí me ha pasado alguna vez con cliente que yo a la reunión y bueno, les estoy preguntando, ¿por qué estamos acá? ¿No? Porque hay tantas cosas para discutir o a lo mejor no hay ninguna y... Eso es horrible. Es horrible, sí. Llegar y que nadie haya hecho nada y es como sentir que te, así, hicieron perder tu tiempo. Pero bueno, si te pasa eso, le, con toda paz, dices, ¿no? Para la próxima podemos tener algo más planteado. Sí, sí. Y ya está. O sea, yo creo que hay que decir las cosas siempre. Pero bueno, hablando de aliados, ¿no? Cuando hablas del rutina de sueño, levantarte temprano y el horario, eh, claro, lo que dices es cierto. ¿Cómo haces cuando tu horario no depende de ti? Porque tu jefe te agenda la reunión. Eh, claro. yo, y yo siempre ahí digo, ¿eh? es mejor decirle a tu jefe lo que piensas, aunque te odien, <ríe> por, pero va a tomarte en cuenta. Aunque uh -huh. le moleste que le digas eso, te va a tomar en cuenta, ¿no? Eh, uh -huh. Eventualmente. Entonces tratar de decir, podemos hacerlo como que más planeamiento, o dile, en verdad quiero trabajar, pero las reuniones me cortan el proceso de, de trabajar. No, no puedo, o sea, estoy de una reunión y en qué momento trabajo, ¿no? Claro. Esa, es la, esa es la lucha de todas las oficinas, olvídate, ¿no? Pero, pero, pero se puede, ¿no? Peor es tirar la toalla porque si no tu trabajo y tu desempeño y tu nombre baja, también tu reputación, porque no estás llegando. Mm. Entonces, ¿qué mejor, ¿qué mejor que decir, oye, en verdad si todos eh, nos... Es, es por el bien de todos, ¿no? Ese ganar-ganar, ¿no? Esta sinergia para lograr lo mejor para la empresa también, ¿no? Sí, también en la oficina también tenemos problemas con eso, de que en los puestos de supervisión a veces... La supervisión se te fue todo el día y no pudo hacer nada, ¿no? Ahora, también, alguna vez he querido implementar en la oficina, pero hasta ahora no, la pandemia ya vi que no me lo va a permitir. Algunas prácticas que he escuchado en otras empresas que, por ejemplo, los días miércoles no hay reuniones, ¿no? O sea, se fijan un día a la semana en el que está prohibido reunirse, ¿no? ¿Para qué? Justamente para que cada uno pueda avanzar en sus side projects, ¿no? Porque... Depende un poco de que, o sea, yo he ido explorando a lo largo de mi vida profesional y a lo largo de mi vida como estudiante, cuáles son las herramientas que me ayudan para poder estudiar, trabajar, organizarme, y en verdad depende de lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, Exacto. antes el método Pomodoro, cuando yo era junior en mi anterior trabajo, el método Pomodoro me parecía maravilloso, porque tenía un par de reuniones al día, claro. que ni ya está, ¿no? Pero ahora que soy la dueña de mi empresa, y en verdad, todo mi día se ve en reuniones, literal he estado sentada acá donde estoy ahorita, todo el día. Entonces, claro, mirando el trabajo ajeno, supervisando, etcétera, ¿no? Pero a veces no tienes tiempo para pensar, para reflexionar, para darte cuenta, para hacer, no sé qué, claro. porque estás arrastrado por esta vorágine de reuniones que yo al menos, más o menos, los horarios son normales, pero sí escucho de gente que pueden ser las 9, 10, 11 de la noche y le siguen sí. haciendo reuniones. Terrible, terrible, terrible. Sé que sí. ha habido empresas donde el gerente ha tenido que decir no se pueden agendar reuniones a partir de las 6 de la tarde. También he visto eso, ¿no? Porque era una cosa que ya la gente estaba desbordada, y la gente que tiene hijos, ¿qué? O sea, Pacán claro. vive sola en tu depa, ¿no? Pero, ajá, ajá. Y los que tienen hijos, familia, ¿qué está pasando, no? Claro. Entonces hay que, hay que ser como muy consciente, y yo creo que para eso lo mejor es decir, la, decir las cosas, porque de nada, nada sirve, ni a la empresa, ni a tu área, o sea, de, desde el, a ti como persona, a tu área, ¿no? a tu empresa en el sentido macro, eh, que hacer tu trabajo a la mitad porque no están organizándose bien. Sí, pues. ¿No? Entonces es un tema que, claro, a veces desborda, pero yo creo que más que decir un día donde no hay reuniones, 
capaz hay que hacerlo en donde sea, en reuniones, solamente dos veces a la semana. De repente todos tus lunes y todos tus viernes puedes tener reuniones y los tres días es para trabajar, pero de lunes a viernes ya tienes sí. como que el seguimiento. Claro. Pero también puede funcionar, también. ¿no? Eso ya también depende de, de tu rubro, obviamente en educación hay, hay mucho más de, de estudio, de leer, para, para hacer los, los talleres tengo que leer un montón, entonces no puedo estar con reunión, yo tengo que pasarme horas leyendo, entonces claro. ahí si tengo bulla, me, no voy a poder, no ya cada uno según su, su, su sector, ¿no? Pero claro, ahí en, en aliados, yo creo que un aliado también es la comunicación que tengas con, con tu jefe, con tu equipo, ¿no? Eh, el tacto también, ahí viene mucho el tacto y la inteligencia, ¿no? Para elegir las palabras bien, ¿no? Que no se te pase una cosa así como con el hígado, ¿no? Hay que hablar con calma, con, con tranquilidad, eh, buscando eh, escuchar primero, ¿no? Y luego ser entendido, ¿no? Ajá. Eh, y eso, ¿no? Yo creo que los aliados es la rutina de sueño, es hacer, hacerse el horario, es eh, hacerse recordatorios durante el día. A mí los recordatorios no me funcionan mucho en general, pero porque me, me desesperan, no me ayudan, me desesperan, porque odio escuchar repititos, cositas de mi celular, entonces prefiero dejarlo, ¿no? Pero bueno, Majo, ya para... Quiero hacer un pequeño resumen, simplemente hablando de las claves, ¿no? Si alguien dice, ya, ¿cómo quedaron? Bueno, ahí. Ajá. Entonces, primero quiero decir que cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? En, la, en las metas, en los objetivos, ¿no? Es un gran depósito en nuestra cuenta bancaria personal. Así pongamos, ¿eh? Cuenta bancaria. Tú puedes hacer depósitos o puedes hacer retiros, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. para que eh, cumplir esas promesas que nos hacemos a nosotros mismos nos ayuda mucho a nuestra autoestima, nuestra realización personal, porque implica la suficiente voluntad ¿no? Y, la, y el autodominio para lograr tus metas y objetivos, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado cinco, eh, cinco claves. La primera clave es considerar el costo, ¿no? ¿Qué tengo que dejar de hacer para lograr esta meta? ¿Ok? Y escribirlo. Porque ya hemos dicho que una meta no escrita es tan solo un deseo. La clave número dos es considerar el beneficio. ¿Qué voy a ganar con esta meta? Y escribirlo. Y hacer tu pro y con list, ¿no? Luego preguntarte, una vez que ya tengas todas estas dos listas, siempre yo, yo recomiendo hacerlas una, como en dos columnas, tratar de hacerlo, estoy, preguntarte, ¿estoy dispuesta a hacer el sacrificio? ¿No? Si la respuesta es sí, adelante, o okay, que hagámoslo. Si la respuesta es no, volvamos al inicio, ¿no? Y reevaluemos, preguntémonos por qué no estamos dispuestos, de repente todavía no confiamos mucho en nosotros mismos, de repente recién estamos empezando, hay que achicar la meta. Hay que achicar la meta. Evaluar tu motivación, ¿no? La clave número cinco es saber cuáles son tus enemigos para lograr esta meta y cuáles son tus aliados. Y hacer lo mismo, cuáles son lo, lo mejor que puedes hacer y lo peor, y lo que te impide, ¿no? Que casi siempre es la concentración, el tema de la atención y tratar de no sobreestimular tu cerebro y tener tus momentos offline, ¿no? Tu momento offline es sagrado, es lo que tienes que hacer para tu salud mental, para tu sueño. Y esto lo digo muchas veces, o sea, las redes sociales están cambiando mucho nuestras relaciones, cómo conversamos, no podemos conversar parece, de manera alturada, no nos generan como que lo peor de nosotros a veces, entonces hay que ser conscientes que el enfoque, que este enfoque es a propósito, porque es la manera en la que ellos generan dinero, entonces hay que saber que somos vulnerables, ¿no? Y finalmente, también nosotros, creo que, no creo, ¿no? nosotros nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente, ¿ok? A eso se llaman los hábitos. Y los hábitos positivos, ¿no? 
eh, hay que trabajarlos con, eh, constantemente, ¿no? Porque la voluntad es la capacidad de posponer la gratificación inmediata. ¿Ok? Es eh, tener autodominio, tener voluntad disciplina, y es lo que le enseñamos también a los chicos, pero esto sirve para adolescentes y adolescentes jubilados, es saber, ¿no? Y ser conscientes que hay que lograr ser personas que hacemos lo que, lo que es mejor para nosotros, ¿ok? En vez de lo que nos provoca. Y ahí está la clave, ¿no? Claro. Y que finalmente no necesitas ser perfecto para ver resultados. Eh, no sí. subestimes los pequeños cambios que hacen las cosas pequeñas, ¿no? Es decir, eh, vale equivocarse. Por supuesto, y hay que reírse, y acá la última cosa, Majo, una vez que te plantees tu meta y no te sale, ríete de ti mismo, no te salió, ya está, te reíste, vuelves a empezar. Es que eh, vivimos como, ay, no me salen las cosas, con un drama interno, y yo es como, tranquilo, o sea, ¿no? La vida tampoco es así como para estar dramático por cualquier cosa pequeña, ¿no? Hay que guardar eso para los momentos realmente difíciles, ¿no? Para las cosas realmente difíciles, pero no para cualquier cosa, ¿no? Entonces... Tratar de que sea como un deporte, ¿no? Como cuando, como cuando uno entrena para una maratón, ¿no? Habrán, habrán corridas buenas, otras malas, otras que te da calambre, ¿no? No, no, no sabes, pero está, está en ese, esa constancia, en ese disfrutar, eh, mejorar, ¿no? Eh, uh -huh. yo, uno tiene que tener sentido del humor para sus propios defectos, ¿no? Y eso que es algo que como nos hemos olvidado, como que tenemos que, es como una perfección, ¿no? Tenemos que ser productivos, productivos. A mí la palabra productividad me parece como, me, pare, me parece muy buena, muy buena, pero no es solamente eso, pues es disfrutar lo que haces también. Porque cuando uno disfruta lo que hace, tu atención es mejor, tus resultados son mejores, ¿no? Generas menos cortisol, pues, en el cerebro, que es lo que genera la adrenalina, ¿no? Mm. Este, entonces eso también es bien importante, y la última cosa, creo que el tema de la motivación, Majo, también tú hablaste de la motivación, yo creo que uno de los problemas también es que esperamos estar motivados para hacer las cosas, y yo no, yo no hago, yo no, por ejemplo, yo en mi día a día mmm, no trabajo en mi motivación, no, no me sirve, <ríe> o sea, a mí, claro. no, ¿por qué? Porque mi motivación un día está bien, otro día está mal, depende de mis ganas, y eh, no me funciona, yo prefiero... Eh, Prefiero tener el propósito. Más que la motivación, yo me busco el propósito. Me pregunto por qué quiero hacer esto, por qué vale la pena hacerlo y por qué vale la pena el sacrificio. Eso es lo que hago. Ajá, no me, no claro. me, no me automotivo. Hay gente que igual me va a decir, no, pero plantearte el propósito es un tipo de motivación. Sí, por supuesto, pero es una motivación más trascendente. No tratemos de confundir la motivación emocional 100%, ¿no? Ajá, eh, claro. Pero lo emocional también ayuda. O sea, a veces una buena canción te te ayuda a seguir, por supuesto, son herramientas, ¿no? Pero digo, tratar de que sea más trascendente, ¿no? Es verdad, sí, yo también a veces cuando no encuentro, las únicas veces en las que en verdad he buscado motivación es cuando me he dado cuenta que las cosas las estoy, más, me he dado cuenta que más que no buscaba motivación, sino es como volver a pensar cuál es mi propósito, ¿no? Exacto. O sea, porque esto llega, que al final esa es motivación, ¿no? Solo que la verdad es que <ríe> claro. un poquito, a mí me parece un poco como melosa, ¿no? ¡Motívate! ¿no? Sí. Y sí, a veces tú le puedes decir a la chica, está, está hecho un trapo porque, no sé, está media <ríe> deprimida y ¡motívate! ¿no? Y a veces no te sirve, pues. Sí, pero entonces sí te sirve pensar en esa, en esa, 
que ese sacrificio que voy a hacer para esa cosa que es mejor, esas son las cosas que al menos a mí me sirven para... Claro, yo creo que te, tenemos que ir a la parte más racional primero, y luego que las emociones se acompañen. No es al revés, no es primero emoción y luego razonamiento, no es al revés. Primero razonamiento, ¿ok? Bien estructuradito, así por así decirlo, y luego claro. ya a eso le acompañas toda la motivación emocional que quieras. Puedes ver videos, puedes ver cosas que te ayuden a hacer tu deporte, lo que quieras, pero no sin antes un, un razonamiento eh, 100% intelectual, diría yo, ¿no? Claro. Bueno, no 100%, porque la emoción es parte del aprendizaje, ¿no? Pero, a ver, creo que mi, mi figura, mi idea está clara. Está clara, está clarísima, sí. <risa> Bueno, Fa, creo que hemos... El tema abarcado. no se puede agotar, pero creo que no. hemos abarcado muy buena parte. No sé si quieres alguna reflexión de cierre. Este, yo creo que también hay un tema que una vez que uno se plantea la meta y no se organiza para, para lograrla, creo que un tema clave es el tema de la voluntad, y creo que eso también te da pie al tema de la procrastinación, ¿no? Yo Ajá. creo que eso, por ahí que, que sale otro podcast, ¿no? ¿Quién sí, sabe? creo que sí, porque eso, ese sí da para, de todas maneras, porque es, es expert, todas somos expertas en la procrastinación. Ah. Sí, no, a todos nos pasa, ¿no? Entonces la idea es encontrar los eslabones débiles, por así decirlo, en nuestro día a día, ¿no? De nuestras conductas, para este, poder usar nuestra voluntad de la manera más inteligente, ¿no? Y, y ayudarnos, saber que no somos, no somos héroes de capa y espaja, ¿no? Y a veces eh, tenemos que saber cómo funciona también nuestro cerebro, saber cómo funciona nuestra, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, ¿no? Y cómo usamos nuestra libertad también para tomar decisiones acertadas. Y... Ahí yo, es algo que nosotros trabajamos mucho con los chicos, porque ellos están en, como en el mejor momento, ¿no? Para tomar decisiones buenas, acertadas, conozcan eh, los riesgos, ¿no? De algunas cosas, ¿no? Y los beneficios de otras tantas, ¿no? Entonces, eh, nosotros en el líder, nosotros, que, bueno, invito, aprovecho ahí Majo el Cherry, eh, invito a todos, los que, a todas las, de repente alguna mamá, alguna hermana mayor, eh, algún primo, alguna prima mayor, este, tiene alguien, algún adolescente en casa, ¿no? De, de 14 a 16 años, los tres últimos años de secundaria, y los invitamos a entrar al Instagram eh, de la Escuela de Líderes, que es el líder.p, y ahí van a conocer nuestros talleres, ¿no? Que hablamos desde, desde el autoconocimiento, como decía Majo en la introducción, hasta um, todo lo que es voluntad disciplinada, cómo generar hábitos buenos en... en en nuestra vida, todo el tema de inteligencia emocional, ¿no? Eh, y bueno, finalmente ahorita ya estamos empezando con el de orientación vocacional, que hemos tenido muy buena acogida. Y finalmente, este, nada, pues ya empezamos con, con nuestro programa personalizado a, fin de, a comienzos de octubre, lo cual va a ser bien interesante porque a veces necesitamos... Eh, necesitamos mayor atención, ¿no? mayor acompañamiento, ¿no? porque cada persona es distinta, ¿no? y, y ser distinto es, es lo mejor que podemos ser, o sea, hay que saber que no somos del mismo molde, y eso es una maravilla, y hay que buscar qué nos sirve y qué nos ayuda, ¿no? Buenazo. Entonces, nada, eso, Majo, Buenazo. espero que hayas, hayas disfrutado, hayamos aprendido, aprendido sí. de ti. No, yo acá he tomado un montón de notas porque así me sirve, y además, eh, bueno, todos los links y referencias que Fátima ha mencionado eh, en este podcast, yo voy a poner el acceso a esos, a esos vínculos en la descripción de este episodio, que lo pueden ver en, la, en cualquier aplicación de la cual 
estén escuchando esto. Por supuesto. Y yo creo que de todas maneras lo de la procrastinación va a salir, así que... <risa> ojalá, ojalá, y, y nada, pues, ¿no? Por ahí sea algún interesado en, ¿no? En hacer el líder senior, ¿no? Para... Para los que se dan cuenta después. Claro, Ay. porque esos cursos de adolescentes perfectamente los pueden aplicar a los no adolescentes, ¿no? Claro. Porque están pues... así, acabo de terminar la universidad, nada me sale bien, abajo claro. no estoy contenta, ya, dame un curso para eso, ¿no? Sí, muy chistoso. Sabes que tenemos un montón de mamás también. Y hay para mamás y yo, no, perdón, no tenemos todavía. Bueno. Algún, algún día, pero no me dan no da las manos, ¿no? Claro, claro. Eh, pero algún día, algún día. Así que nada, pues Majo, me encantó estar acá contigo en Branding y Birras. Este, espero que nos volvamos a juntar y que esto ayude a mucha gente, porque la idea es eso, generar contenido positivo para hacer de esta sociedad algo, algo mejor. Algo mejor. Bueno, sí. Muchas gracias. Ya, cortamos la grabación. Muchísimas gracias, Majo.